0: ¿Pueden tomar su asiento, por favor? Gracias a todos los hermanos nuevos, visita que están aquí, amigos. Ah. Si usted una vez se ha preguntado por qué yo cuando vine a predicar estaba tan gordo, es porque yo iba con la hermana Rubio que está ahí, y la hermana Gloria, y siempre me daban pavo y me engordaron ellas. Yo era bien delgado antes de conocerlos a ellas. Las conozco a ellas desde cuando tenía yo joven, cuando tenía mis 25 años y siempre iba a comer a sus casas, de ellas, ¿verdad? y eso fue lo que hicieron conmigo. ¿verdad? Entonces, <risa> pero bueno, ah, bienvenida hermana, es un placer para mí que usted esté aquí, usted sabe lo que la amo, la que la quiero, la respeto, y, y ah, gracias por, por ser, hacerme sentir que soy de su familia. Gracias, yo sé que viene de otro estado muy lejos y viene a acompañarnos este día, Espero que este mensaje ahora le traiga algo a su vida. Y siempre Dios va a tener preparado, si Dios permitió que viniera usted aquí, es porque tiene una palabra para su vida. ¿OK? Espero que la reciba con todo mi amor, que Dios le hable a su vida este día. Buscando el reino de Dios. Cada vez que usted se levanta en la mañana, lo primero que deberíamos de hacer nosotros es buscar el reino de Dios. El domingo pasado estuve predicando de las distracciones que tenemos todos los días. Y a veces nosotros decimos muchas cosas y expliqué que yo digo, no tengo, no puedo, se acabó, no hay, cuesta mucho. Y se me pasó otra que no dije el domingo pasado, donde muchas veces decimos, o es la voluntad de Dios, o así Dios lo quiere. Decimos, es la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces usted está pasando una situación en su vida? Y usted dice, oh, es que fue la voluntad de Dios así. Dios así lo quiso, hermano. Con todo, con todo, con todo respeto a ustedes que lo han dicho, porque yo también lo he dicho. ¿Estamos seguros que Dios quiere que viva usted esa vida que vive? ¿Usted piensa que es la voluntad de Dios que estemos viviendo como vivemos? ¿Usted quiere que sus hijos vivan la vida que viven? ¿O usted quiere para sus hijos una vida plena, dedicados a Dios? ¿Qué es realmente lo que nosotros queremos en nuestra vida para nuestros hijos? Queremos nosotros lo mejor para ellos. Y cuando nosotros le decimos, es que es la voluntad de Dios que nosotros vivamos así, esa es mentira del diablo. Dios quiere que tú vivas mejor. Yo quiero que mis hijos un día vivan una vida dedicada a Dios, serviendo a Dios y teniendo lo que Dios dice que les va a dar y siendo lo que Dios dice que ellos son, no lo que yo digo o lo que yo quiero. Yo quiero lo que Dios quiere para mis hijos. Yo quiero lo mejor para ellos, usted quiere lo mejor para los suyos, pero no diga usted que es la voluntad de Dios que sus hijos vivan donde viven en esta situación, en lo que están haciendo, porque no es cierto. Lo que pasa es que nosotros nos acostumbramos, pasa algo en nuestra familia, es la voluntad de Dios. ¿Quién te dijo a ti eso? ¿O estás seguro que es la voluntad de Dios que tus hijos vivan? ¿O que tú vivas como estás viviendo? Y no estoy enojado, le estoy preguntando en serio para que lo piensen. Realmente, Te aseguro que muchos estamos viviendo una vida que a Dios no le agrada. Nuestros hijos, nuestros familiares están viviendo una vida que a Dios no le agrada. Nosotros estamos viviendo una vida que a Dios no le agrada y Dios quiere que nosotros cambiemos. Y mi responsabilidad a mí como pastor es venir y decirte, ¿sabes qué? Dios no quiere que sigas viviendo el estilo de vida que estás viviendo. Él quiere que tú cambies, que cambie tu vida. ¿Qué es lo que primero que tienes que hacer? Te dije el domingo pasado. Tienes que cambiar nuestro vocabulario, nuestras expresiones, lo que nosotros decimos. Nosotros decimos, no puedo, no tengo, se acabó, no queda mucho. Es imposible y ya te resignaste a vivir la vida así ya piensas que es normal vivir como vives acepta las circunstancias de tu familia aceptamos cómo son las cosas pero sabes tal vez tú me puedes decir pastor pero es que es que ah, no puedo no puedo no hay y, y, y y te metes a la mano, a la bolsa y, y, y dices, dices, mire pastor, no hay nada, nada. Y ahora hasta papeles traigo aquí. Bueno, había basura, porque eso es lo que a veces hay en nuestra vida. Pura basura que Satanás te pone. La verdad es que no traes, métete la mano a la bolsa para que veas que a veces no traes. Es verdad, es cierto. Pero la verdad, la verdad es que en Cristo Jesús sí puedes hacer las cosas. No me digas que no puedes. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en, en Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amen. Y tú me puedes decir, pastor, no hay, no hay, no tengo nada. Y te puedes sacar la mano a la bolsa y nada, nada, nada. Y tú, pero la palabra de Dios dice, sí tengo. Filipenses 4.19 dice, mi Dios puede suplirar todo lo que os falta, lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Imagínense qué falta en el cielo, nada. No más falta que vayamos nosotros allá. Pero dice que conforme a sus riquezas en gloria. Entonces sí tengo más que tengo que buscarlas en Cristo Jesús. Dice, no hay, pastor, mire, busco. Si busco trabajo aquí, busco esto, no hay. Busco una pareja, no hay. Busco un hombre correcto para mi vida, no hay. Busco una solución para mi vida. Busco una solución para mis hijos y no hay. En Efesios 1.3 dice, Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con Toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice que nos bendijo con todas las bendiciones, todas las bendiciones. Tú estás viviendo una vida y tú sabes que no es una vida bendecida. No nomás estoy hablando de dinero, de amor, felicidad, tranquilidad. Entonces dice Dios en la Escritura que Él nos bendice con toda bendición espiritual, espiritual, yo siempre he explicado que busques primero lo espiritual y luego lo eternal se va a manifestar pero nosotros queremos primero lo eternal para después Dios si tú me das riquezas yo te voy a servir si tú me das una casa yo te voy a servir, no sirve a la Dios primero y deja que Dios se encargue de lo demás si Dios quiere que vivas tú mejor Dios quiere ¿Por es su deseo que sus hijos vivan mejor? Usted era, pastor, pues páseme la clave para vivir mejor. Dígame, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo le digo a usted lo que tiene que hacer usted, para que tenga todas las cosas, primero para que tenga una casa, un carro, una compañía, un buen trabajo, para que se vista bien, para que se perfume bien, no es que no vienen perfumadas, sí vienen. Para que se compren esos taconzones grandes que les gusten. Si yo le digo a usted, para que coma rico, si yo le digo a usted cómo lo haga, ¿usted lo haría? Tal vez usted dirá que no. O tal vez dice, sí pastor, dígame usted qué es lo que tengo que hacer y yo lo voy a hacer. El problema es que yo te puedo decir cómo lo hagas pero tú no lo vas a querer hacer. Pero aunque no quieras que te lo diga de todo te lo voy a decir. Porque yo quiero que tú tengas la clave cómo salir adelante. En todo. ¿Ok? Bueno, se las voy a decir, ¿ok? Aunque usted no quiera. Va a Mateo, uh, Mateo 6, 33. ¿Todos tienen sus notas? Mal buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuántas? Todas. Si usted entendiera este versículo, este versículo tiene que cambiarle la vida a usted. ¿Qué significa buscar primero el reino de Dios? Nosotros tenemos que buscar el consejo de Dios, tenemos que buscar nosotros las cosas de Dios primeramente antes de las del mundo pero nosotros buscamos las cosas del mundo antes de buscar las cosas de Dios y no trabajan así. Básicamente lo que está diciendo aquí es que busquemos a Dios. Busca tu salvación primero. Busca lo más importante que es el reino de Dios antes de las riquezas del mundo. Tal vez usted me dirá, pero pastor, ¿quiere decir que yo tengo que buscar primero las cosas de Dios y olvidarme de trabajar, de limpiar mi casa, de hacer todo esto? No, busca las cosas, busca el reino de Dios y su justicia primero. Pero si usted quiere que esté todo el tiempo buscando a Dios, ¿cuándo voy a trabajar, qué voy a hacer? No, tiene que trabajar. Porque la palabra de Dios dice bien claro en 2 Tesanolicenses 3.10, porque también cuando estaban, estábamos con vosotros, os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. Porque dice, pastor, ¿usted quiere que yo esté orando de rodillas pidiéndole a Dios? No, dije que buscaran la cosa de Dios, no que estuvieran nomás hincados orando. Dice también, Deuteronomios 28, 12: te, abriré, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. El medio de todas nuestras obligaciones, hermano, el medio de todo lo que nosotros hacemos, el medio de, de, de levantarnos, prepararnos para ir a trabajar, de hacer el desayuno, de hacer todas las cosas, ahí busca el reino de Dios. Ahí, en ese lugar, busca el reino de Dios. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios, nuestra prioridad, cuando buscamos a nuestra salvación, cuando nosotros buscamos predicar la palabra de Dios, llevar las nuevas, nuevas de, del Evangelio, entonces Dios se va a encargar de lo demás. Pero si no nos encargamos primero de lo que Él quiere, ¿cómo Él se va a encargar de nuestros asuntos? Primero es Dios y deja que Él haga lo que tiene que hacer. Dios quiere cambiarnos mentalidad pero Él quiere llegar a un acuerdo contigo. ¿Tú sabes que Dios nunca te pide algo así? Siempre quiere llegar a un acuerdo, que tú decidas estar de acuerdo con Él. Simplemente Él dice, busca las cosas de Dios, busca mi reino y yo me encargo de lo demás. Busca primero lo espiritual y yo me encargo de lo material. Yo no sé si usted puede entender bien clarito, pero... Tú buscas las cosas de Dios, lo, lo espiritual, lo que tú no ves con tus ojos Y Dios se va a encargar de lo que tú ves Así trabajan las cosas y Dios quiere llegar a ese acuerdo Pero tú quieres llegar a ese acuerdo, tú búscalo a Él Imagínate que tú estás, los que lavamos los trastes aquí Tú puedes estar lavando los trastes y glorificando a Dios gracias Dios mío porque me pudiste dar estos platos para nosotros poder servir este alimento que tuvimos nosotros. ¿Cuántos tienen piso en su casa o alfombra? Se andas aspirando, dale gracias a Dios por esa maquinita que se llama aspiradora para poder limpiar tu casa, no la tengas alzada. Todo tienes que hacer, dale gracias a Dios. ¿Es buscar a Dios? ¿Ves un amigo inconverso? Oh, ¿cómo estás hermano, amigo? un gusto verte allí dale gracias a Dios porque tú me trajiste piensa que me trajiste a este amigo que tengo tiempo que no velo para saludarlo, para demostrarle mi amor y decirle que tengo a alguien que le quiero presentar que se llama Cristo Jesús no tienes que estar ay, de rodillas Señor, ahí viene mi amigo le presento a Cristo Jesús, no hazlo simplemente hazlo Dios quiere llegar a ese acuerdo. ¿Tú quieres cambiar tu familia? ¿Tú quieres cambiar tus hijos, la vida de tus hijos? ¿O estás muy a gusto como están viviendo tus hijos? Si estás muy a gusto como están viviendo tus hijos, quédate así como estás. Y si no estás a gusto, entonces busca el reino de Dios y su justicia y deja que Dios se encargue de lo demás. Pero tenemos que levantarnos de hacer lo que Él quiere, que nos, lo que nos está diciendo. Nosotros a veces nos conformamos, hermanos, nos conformamos a nuestra suerte, a nuestra inteligencia, a nuestras fuerzas, a nuestra experiencia. Dios quiere que cambiemos. Fíjate lo que dice su palabra en Romanos 12.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En otra traducción, dice en la traducción lengua actual, por si alguien tiene esa Biblia, dice, hermanos, yo no, ya no vivamos como viven los del mundo. Quiere decir que Dios quiere que tú vivas una vida diferente a los que viven en el mundo. Hay, aquí Dios dice, hay dos tipos de gente, las que viven en el mundo y las que viven para mí. Hermanos, ya no vivamos como viven los del mundo. Al contrario, cambia nuestra manera de ser que ya no seamos iguales como éramos antes y de pensar, que piensemos diferente. Así podremos saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. ¿Cómo nosotros vamos a saber lo que Dios quiere, lo que es agradable y perfecto, si nunca vamos y le preguntamos? Usted se ha levantado un día o en la noche, cuando usted se acuesta, va y le dice a Dios, Dios mío, ¿Está bien lo que hice? ¿Está bien como estoy viviendo? ¿Está bien lo que estoy haciendo Señor? ¿Esa es tu voluntad Señor que siga viviendo con la vida que yo vivo? ¿Realmente es tu voluntad Señor? ¿Sabe por qué a veces no le preguntamos eso? Porque usted sabe, usted sabe que sabe que sabe que está mal lo que está haciendo. ¿Usted piensa que yo no sé cuando yo estoy mal? o cuando yo hago algo que está mal, ¿para qué le pregunto a Dios? Lo único que tengo que hacer es arrepentirme, y decir, Dios mío, perdóname, ayúdame, porque yo necesito cambiar, necesito cambiar mi forma de pensar. Realmente lo que yo quiero decirte esta tarde, si yo podía resumir todo lo que te voy a predicar lo que te he dicho hasta ahorita, si yo lo puedo cambiar nomás en dos, tres palabras, es que Dios está más interesado que cambies tu mente que cambiar tu situación. Dice, uh, pastor, yo quería que Dios me cambiara mi situación. Dios quiere que cambies tu mente primero. Porque si tú cambias tu mente, tu situación va a cambiar. Pero si no cambiamos nuestra mente, ¿cómo van a cambiar nuestras circunstancias? Dios, queremos que Dios nos, nos resuelva todos nuestros problemas, nuestro dolor, nuestra angustia. Nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, nuestra tristeza, nuestros rencores, nuestras envidias. Le pedimos a Dios que nos las quite todas. Cuando nosotros, un ejemplo, cuando tenemos hambre, vamos y comemos, Dios te da un pan, un plato de comida, te la comes y se te quita el hambre. Pero al rato te aseguro, te aseguro que te va a dar hambre otra vez ¿Verdad? y más si son comelones como yo más hambre le va a dar todavía pero pero si yo cambio mi mente y empiezo a pensar diferente cuando yo empiezo a buscar a Dios y Dios me va a enseñar más cosas voy a entender yo que Dios va a suplir todo y no me tengo que preocupar. Porque todos nos preocupamos por todas esas cosas, pero no estamos haciendo nada para buscar el reino de Dios. No va a pasar nada en tu vida si tú no cambias primero tu mente. Tú sabes que Jesús tomó mucho tiempo para explicarnos que cambie nuestra mente, que no te estés preocupando por cosas. Nosotros a veces podemos explicar y, y tomar tiempo Mismo Jesús dijo, ¿cómo le voy a hacer para hacerte entender que mi Padre tiene todo lo que tú necesitas? Y lo único que tienes que hacer es buscar su reino y Él te va a dar lo demás. Pues tuvo que Jesús decir una historia larga, explicarte paso por paso por paso conociéndonos para que entendamos que no tenemos de qué preocuparnos. Lo único que tienes que preocuparte tú es por qué, buscar el reino de Dios. Dice en Mateo 6, 25 y 32. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, Dice no estés afanado, no estés preocupado qué vas a comer, busca primero el reino de Dios y la comida yo te la voy a dar. Entonces nosotros nos afanamos mucho como qué ir nosotros a buscar el alimento y tenemos que trabajar, levantarnos y ir a trabajar. Pero si tú te levantas, les glorificas a Dios dice gracias Dios mío por el trabajo que tú me dices voy a ir, entonces Dios te va a encargar de cuidarte, protegerte y que recibas tu pago. Entonces, Él se va a encargar de todas tus cosas. Dice, no te afaines, ¿qué, hablas, qué, ¿qué habrás de vestir? Busca el primero el reino de Dios y yo te voy a dar el vestido ese que tú quieres. La ropa que nosotros queremos. Jesús está tratando de cambiar nuestro pensamiento. En el 26 dice, mira las aves del cielo, que no siembran ni ciega, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No vales vosotros mucho más que ella? ¿Sabe lo que Dios está diciendo aquí en este pedacito? A cada uno de ustedes y a mí. ¿Sabes qué? Es como si me estaba diciendo, ¿sabes qué, ángel? Tú vales más que todas esas aves del mundo. Si mi Padre se está encargando de ellas y les da todo, tú piensas que no se va a encargar de ti. Yo quiero que tú pienses, si Dios se encarga de esos pajaritos hermosos que vemos nosotros y Dios esos árboles con frutas, con semillas para que coman, sin hacer nada, eso no te estoy dando permiso que no haga nada, a trabajar tempranito mañana. Te estoy diciendo, no te preocupes, Dios está más interesado en ti. Ellos son su creación que hizo, tú eres su hijo. ¿Cuántos, ¿Cuántos compramos una cosa, un, compramos un carro y lo cuidamos y lo limpiamos y que se ve bien, bien china ¿no? Todos, ¿verdad? ¿no? Y ahí andamos. ¿Por qué? Porque nos costó. Imagínate a Dios que somos sus hijos. Quiere cuidarte, quiere que estés bien, quiere protegerte. Porque somos sus hijos, ya son cosas que tenemos nosotros. Lo sabes, son cosas que Él hizo, pero nosotros somos sus hijos. Eres su hija de Dios, él te va a cuidar, te va a proteger. En el 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, con mucho que se añada, añadir a su estatura un codo? Nosotros podemos ser muy inteligentes, tener mucho dinero, ser todo lo que queramos nosotros, ser de aquí, ser de ahí, todo lo que usted quiera, pero le aseguro que usted no puede hacerse crecer solo. lo pueden enderezar a uno, si usted me fija así, camino yo así, pero si yo me enderezca, crezco, mire, yo caminaba antes así, derechito, pero la panza me hizo que me hiciera así, ¿no? estoy ando jorobado, pero no es, que esté de, no es que esté de esta estatura, estoy de esta estatura, pero yo no puedo hacer nada por crecer más, pero Dios sí lo puede hacer, usted sabe que yo nací chiquito, y usted también. Y crecí. Porque Dios decidió que yo creciera a los 5.10. Pastor, ¿y por qué Dios quiso que yo creciera nomás a los 5.5? O a los 5.4, a los 5.3? Lo que usted mida. Porque Dios te necesitaba a ti de este tamaño. Porque tú eres tan importante para Él que te hizo de este tamaño. ¿Para qué? Porque te va a ocupar así. Nunca reniegues tú de tu estatura, de tu color, de cómo tú eres, porque Dios te formó así. El 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerar los ah, lirios del campo, cómo crecen, no trabaja, no trabaja ni hilan. Jesús ah, preguntó, ¿por qué te afanas por tu vestido? ¿Tú piensas que yo no puedo vestirte? Mire, cuando yo estaba viendo eso, mi mente me imagino como Dios mirándome, como diciendo, Ángel, ¿tú por qué te preocupas que andas vestido así? ¿Que tú no puedes pensar que yo un día te puedo vestir diferente? Usted sabe que yo tenía cuatro, cinco, como unos seis años cuando yo miraba en la televisión, no teníamos televisión, pero los vecinos tenían, y veíamos televisión, o cuando iban los cines y yo miraba a las personas de traje, bien cambiaditos, y yo a los seis años decía, un día yo me voy a poner un traje. ¿Había? ¿Sabe lo que traía antes? Lo mismo, nada, 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 nada. Tiene una bolsita que aparte, nada, nada, no había ni forma de que un día yo me pueda poner un traje. ¿Por qué le digo todo esto? Porque usted pensará que, que ya uno, las personas los ves diferente. tú no sabe lo que pasaron en su niñez. Dice, no crees, si tú ves esas a, a, vestidos, ¿para qué me preocupo? Yo voy a buscar al reino de Dios y su justicia y Él me va a mandar la ropa que tú quieres. Él se va a encargar de, de vestirte. Jesús está tratando aquí de cambiar tu mente, todas las cosas. En el 28 dice, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Fíjense aquí ya lo que dice, Salomón con toda su gloria. Era él personal, su gloria de él. Dios tiene la tuya, tú te vas a vestir mejor todavía. ¿Usted ha visto esos lirios, esas plantas, esas flores bonitas que hay? Que usted las ve y se maravilla. Usted, Dios le va a dar un vestido, una blusa que pastela más simple, pero en usted se va a ver bonito, se va a ver bien. ¿Quién le dijo a usted que lo caro es bonito? Bonito lo que Dios te da y te lo pones y brillas y te ves bien porque eres hija de Dios y Dios se encarga de que tú brilles, que tu gloria se vea. En el 30 dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste bien, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Fíjate aquí Jesús está diciendo, está queriendo cambiar nuestra mente, diciendo, si Dios hizo todo eso bonito, las plantas las hizo bonitas un tiempecito, y luego se acabaron, tú piensas que Él no puede hacer algo precioso para tu vida, vestirte bien, pero luego Dios, luego Jesús estaba muy suave en Él, porque a veces vemos que Dios así es bien suave, ¿verdad? es amoroso y todo, pero no, a veces se pone bien, bien a fuerte en sus decisiones, y le dijo, no te preocupes por la comida, yo te doy de comer. No te preocupes, tú cómo te vas a ver. Yo me, yo me encargo que tú te veas bien. Búscame a mí primero, busca el reino de Dios y yo te doy tu vestido de comida y todo. No te estés preocupando para verte más alta, yo te amo del tamaño que estás. Por eso dice que no, ¿Quién puede crecer más, añadirse poquito más de estatura. Con respeto a todas las mujeres, se ponen tacones. Todos sabemos como Lourdes, yo sé que está más chaparrita, pero usa tacones. Entonces, no es, que está, no es que creció, se puso tacones. Pero Dios la formó a cada una de ustedes así. Pero aquí en esta parte, dice: Hombres de poca fe, es cuando Jesús se puso realmente en serio. Ya te di por tu lado, no te preocupes por esto, no te preocupes por esto, no te preocupes por esto. Pero ahora sí vamos realmente hablando, hombre de poca fe, ¿vas a confiar en mí o no vas a confiar en mí? ¿Vas a creer en Dios o no vas a confiar en Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a seguir tu vida como tú quieres? ¿O vas a buscar mi reino y yo me encargo de lo demás? Porque estás preocupado porque cambie tu familia, pero tú no cambias. ¿Cuándo me buscas a mí en la mañana? Cuando yo vengo a buscarte, a despertarte a las 2, 3 de la mañana, a las 3 de la mañana viene con el rel, a las 3, 15 conmigo, busca a las 3, 45 para que no esté ocupado. Sí, porque lo me a decir, pastor, es que yo estaba ocupado con el otro pastor. No, 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 no. Dios tiene tiempo para ti también. Hombre de poca fe. ¿Tú piensas que de veras Dios no puede con tu situación no? porque parece que ya te estás resignando a vivir la vida que tú vives parece que tú piensas que Dios no puede cambiar tu familia tú piensas que Dios no me puede cambiar a tu pastor claro que sí tú sabes que todos los días Dios está trabajando en mi vida para ser mi mejor pastor tal vez usted dirá pastor o usted es buen pastor a lo mejor me falta ser un poquito más enérgico con ustedes a lo mejor me falta decirte, despierta, es tiempo que busques a Dios y no estés preocupado con las cosas del mundo, deja que Dios te dé lo que tú necesitas. ¿Quién crees que sabe mejor que tú lo que tú necesitas? ¿Tú piensas que Dios no sabe que tú necesitas un carro? ¿Tú piensas que Dios no sabe que tú necesitas un trabajo o una casa o un milagro en tus hijos o un milagro en tu esposa, en tu esposo? Él lo sabe antes que todo No, pero Dios Es su voluntad de Dios Y nos pensamos a acostumbrar La cosa es así, la vida es así No Hay muchas cosas en mi vida y en mi familia Todavía que tienen que cambiar Y yo no me voy a resignar A que es la voluntad de Dios así como está, no Tienen que cambiar muchas cosas más todavía En mi vida hombre de poca fe. ¿Ustedes saben que eso, eso, eso es, uh, es bien duro hasta predicarlo? Con todo el amor que yo te tengo y el cariño y, y el respeto que yo te tengo, pararme aquí y decirte, ay mujer, qué poca fe tienes. Pero Jesús lo dijo, yo nomás te estoy diciendo lo que Jesús dijo para que no me lo reclames a mí. ¿Y sabes por qué dice, hombre, esta boca fe? ¿Por qué no entendemos o por qué yo no voy a entender que cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, nos dio la fe que necesitamos nosotros? Está ahí, nomás tienes que activarla, sacarla adelante. Dice en el 31, no os afanéis pues ah, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Es como, como, como Jesús diciéndonos, 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 hasta que entiendamos de qué te estás preocupando. ¿Ustedes cuántas veces creen que mis hijos se preocupan por si va a haber comida en mi casa? Yo no creo que una vez en su vida de mis hijos se preocuparon que si iba a haber comida en su casa. ¿En la tuya? ¿En la tuya? ¿En la tuya? ¿No, nunca ¿por qué? porque los tenían a ustedes como padres ¿por qué te estás preocupando tú si tienes un Dios poderoso? ¿pero sabes lo que hacen tus hijos? vienen a ti papá quiero comer quiero comida china quiero pizza ¿y sabes lo que tú haces? no hay pero espérame mi hijo, voy a buscar hasta las coritas que traemos en el carro y sacamos para llevar a tu hijo a comer pizza, sí? ¿Sí? ¿te acuerdas cuando no había para la pizza y juntaron las coras? Eso es lo que tú haces, ¿sabes por qué hice ese ejemplo? Para que tú sepas que Dios no puede hacer por ti, pero si tú crees, tú sabes que tu hijo no te pide a ver si tú puedes, él sabe que tú puedes ¿Y por qué nosotros no creemos? ¿Por qué no aprendemos de nuestros hijos y le pedimos a nuestro Padre que sí nos va a dar las cosas? ¿Por qué dudamos? Porque estamos más grandes. Que la palabra de Dios? ¿Dice que seamos como un niño? ¿Por qué tenemos que, que agarrar ese vocabulario satánico de que no tengo, que no puedo, que no hay? Cuando Jesús dice, sí puedo, sí tienes y sí hay. Tienes que cambiar tu mente. Por eso Jesús se encargó. ¿De qué te estás preocupando por tu vestido? ¿Ves tus zapatitos que traigo? ¿Qué? A veces ven mis pies como es que extraen mis guaraches. Nada tengo contra los guaraches lo usé mucho tiempo. ¿Usted sabe cuando yo usaba huaraches a tal hermano José Luis? ¿Te acuerdas en México los huaraches que, que vendíamos, de esos grandes? Y había unos bonitos. Suavecitos como para salir. Y yo no, pues cuando, costaban como el doble. Y íbamos allí, allá a Agualica y tenía un montón de guaraches así colgados, era como era ver a los zapatos, un montón de guaraches. Y, y yo siempre volteaba a verlos esos suavecitos. Bonitos, no hombre. Siempre nos comprábamos los más baratos, los que tenían abajo todavía la marca de las llantas. <risa> Casi traba la marca de la vaca a los pobres. Pero por qué? Porque podíamos. Pero por qué ahora? Si yo confío en dios un dios poderoso, ¿por qué no puedo usar unos zapatos así? No me los quito porque no me acuerdo que traigo qué, qué, los calcetines rompidos. Pero ¿qué marca son, verdad? Pero, pero si usted quiere ponerse un zapato, su hijo viene, mamá, ¿me compras esto? ¿Me compras una paleta? El niño no viene a pedirle a usted Mamá, si ¿sí tendrá No, no lo voy a pedir mamá ¿no? ¿Por Porque no, yo sé que no tiene No, él confía en ti y Viene Y nosotros tan grandes que debemos Entender por qué no cambiamos Nuestra mente y le vamos a pedir a nuestro Padre Dios Yo no voy a ir a pedirle a mi Padre Dios Papá, te pido una camioneta nueva ¿Sabe lo que voy a decir a Dios? Dios mío gracias por la que tú me has dado por la que yo traigo gracias por ese vehículo que tú me das yo te doy gracias porque voy a mi trabajo neta se dice Dios mío Él sabe que tú necesitas una camioneta nueva Él sabe que necesito otra porque ocupa otra para mi trabajo ¿qué va a hacer Dios? cuando yo le vaya y le glorifique a Él y le dé la gloria y la honra a Él Él me va a dar mi otra camioneta usted piensa que Él no sabe Claro que sí. Pero cuando yo vaya a Él, nosotros, mira, aquí Jesús está diciendo, fíjate, es que Dios es, Jesús es nuestro amigo y está diciendo, te voy a dar la clave, ¿cómo le hagas para que le saque las cosas a tu papá? Facilito. Anda, búscalo a Él, dile, papá chulo, ¿cómo estás? Te amo, te quiero ya sabe tu corazón, mmm, me está lavando el coco para que te dé lo que tú quieres, te lo voy a dar, porque primero viniste y me glorificaste, porque si no su palabra no sería cierta. ¿Realmente tú sabes quién eres tú? O nomás viniste a la iglesia porque te invitamos. ¿Sabes realmente quién eres? Fíjate lo que dice el versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, los gentiles, tú no eres gentil, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero tú eres hijo, reclama lo tuyo, reclama lo de tu Padre, no lo busques, glorifica a tu Padre y tu Padre te los va a dar. Jesús te está diciendo, ¿qué quieres? ¿Quieres un buen trabajo? Ok, Mira, el secreto, busca, busca. Busca a mi Padre, busca a tu Padre, búscalo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Búscalo a Él, búscalo a Él. No andes buscando. Ay, ando wey, desatinado para ir a buscar este nuevo trabajo, desatinado para ir a comprar un carro nuevo, desatinado para buscar eso, desatinado. Y tengo toda mi vida corriendo, queriendo hacer, buscando un doctor para esta enfermedad, otro doctor para esta enfermedad, y, y, y buscando un doctor por si me pasa algo o por si un día me va a dar algo. Y andamos, todo ese tiempo que estás pensando, ¿por qué no dices, gracias Dios mío? Gracias porque tú me vas a cuidar. Tú me vas a mandar el alimento correcto que yo necesito, la ropa correcta que yo necesito la que tú quieres Señor que yo me ponga a lo mejor yo me conformo con este traje ¿verdad? a lo mejor yo, yo me conformo con muchas cositas ¿verdad? bueno ese, ni marca tiene. Bueno, ese es un tonito ni ¿sabe qué? entonces a lo mejor yo me conformo con eso, pero Dios me quiere dar otro mejor. ¿Por qué nosotros tenemos que limitar a Dios de lo que Él nos quiere dar? Tú sabes que cuando, cuando como yo quería ponerme traje, yo iba a comprar, a, como pude comprar un trajecito. La primera vez que compré un traje me costó como 300, 350 dólares hace... hace como unos, como unos 32 años. Era mucho dinero, 350 dólares. Pero yo fui lo miré, y me gustó, y lo compré. Cuando me dieron con lo que costaba, pues yo pensaba que todos costaban así, no sabía que había más baratitos. Pero ya después compraba más, porque ya sabía que costaban unos como 59 dólares, y compraba. Y, 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 y me empecé a poner... Pero un, un día empecé a aprender lo que dice Mateo um, 6.33. Buscar primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Cuando yo me dediqué a empezar a buscar a Dios, de mil maneras, de muchas maneras, Dios me empezó a bendecir. Empecé a buscarlo, portándome bien, haciendo lo mejor que podía para... Para las personas, siendo la mejor persona que pudiera, respetando a muchas personas. Usted sabe que cuando nombré a las hermanas aquí, ¿por qué todavía me invitan a su casa? ¿Por qué el día del día de Thanksgiving siempre voy con la hermana Gloria a comer pavo? ¿Por qué? Porque en medio de todos esos años me he portado como, como buen ejemplo para ellas o la hermana Rubio también ya no está aquí ya, pero siempre íbamos a su casa, porque con respeto a todos los salvadoreños, es la mujer que cocina mejor pupusas que todos. ¿verdad? Siempre me hacía y me comía como unas cinco o seis, el pastor que estaba antes comía más que yo, pero comíamos, íbamos los dos a comer a su casa. Pero lo que te quiero decir, tú tienes que ser buen ejemplo y guardar tus amistades, siempre, porque siempre son tus hermanos en Cristo siempre vamos a buscar el reino de Dios y su justicia y Dios se va a encargar de lo demás. ¿Por qué es tan importante nosotros cuidar nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces usted tiene un pensamiento bueno o uno malo? Llega un pensamiento, voy a hacer esto, es bueno, pero no lo hace. Se le viene un pensamiento malo, si no lo hace, bueno, pero si lo hace ya estuvo malo. Los pensamientos vienen. Lo que quiero que entendamos es que Cristo quiso cambiar nuestra mente, está tratando de cambiar nuestra mente, que no nos preocupemos. Pero Él quiere que cambiemos nuestros pensamientos. Dicen Proverbios 4.23 Sobre todo, cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. En otra versión dice Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Que cuidemos nuestra mente. En otra dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque en ella es fuente de vida. Cuidar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos controlan nuestra vida. ¿Cuántas veces usted dice, no malo pensé? A ver si no choco y no lo pensamos y al ratito. ¡paz! Pero si nomás lo pensé. Lo poderoso que tenemos en nuestra mente. Cuando tú tengas un pensamiento negativo, repréndelo, páralo antes que pasen las cosas. Tú piensas que Dios te dio este pensamiento para que tú puedas discernir cuando algo va a venir a tu vida. ¿Cuántas veces se te viene un pensamiento bueno? Voy a hablarle a alguien, lo voy a bendecir con cualquier cosa. Alguien necesita 20 dólares para algo. Sentí, dale 20 dólares, pero, pero tiene más que yo. Pero al ratito tú escuchas, y tú no lo hiciste, pero al ratito tú escuchas que alguien más fue y le dio 20 dólares y aquella persona le sirvió y aquella persona recibió bendición. Cuando vienen pensamientos a tu vida. Dios te está hablando que hagas cosas buenas. Y Satanás también te pone pensamientos, porque acuérdate que Satanás va a copiar las cosas igual que Dios y te va a poner pensamientos. Pero tú nacido de nuevo, tú tienes al Espíritu Santo y tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Si estamos haciendo lo malo, es porque no, porque no sabíamos. ¿Usted piensa que cuando hago cosas yo malas, no sé que le estoy haciendo malas? Claro que sí. ¿Le hago a loco? Porque me conviene tal vez. Pero no me diga usted que, que, que usted no es igual a mí. Hay todos los días hay una guerra en nuestra mente. Que si hago esto, que si no hago. ¿Cuántas veces usted está diciendo que si hay uno o no hay uno? No, pero luego me va a dar más hambre. ¿Hay uno o no hay uno? Es una guerra si usted siente ayunar, Dios mío, ¿por qué quieres que, que, que yo ayune? ¿Por qué siento de ayunar? Y te va a regar en tu mente, ora por el pastor. No, el que puede ayunar es el pastor, está bien gordo. No, Dios quiere que usted ayune porque Dios me va a hablar a mi vida. O yo estoy en una circunstancia que necesito oración. Lo necesito a ustedes. Es igual, Dios te va a poner a alguien que ni siquiera te imaginas, pero Dios te va a poner algo. Tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Qué pensamos? Porque aquí, nuestra mente, está en tu futuro. Por eso Jesús quiso cambiar nuestra mente. Busca primero las cosas de Dios y su justicia y te voy a dar todo lo demás. Tienes que empezar a cambiar. ¿Qué, qué hay en tu mente? Cuando nosotros hablamos de pecado, de orgullo, de lujuria, de amargura, de odio, enojo, temor, resentimiento, envidia, preocupación. ¿Dónde están todas esas cosas? Aquí en nuestra mente. Muchos dicen que en el corazón, por eso la otra escritura decía que cuida tu corazón. Pero aquí pareciera que el corazón y la mente de las ilusiones es la misma cosa. Todo está en tu mente. Pero nosotros empezamos a cambiar nuestra mente, si yo empiezo a pensar, ok, no tengo, no tengo, no tengo, le estás diciendo a todo tu ser que no tienes, pero si tú tuvieras un momentito y leyeras la Biblia y te va a decir, si sí tienes, si sí tienes, si sí tienes, si sí tienes, donde le busques, vas a ver a Dios obrando en la vida de las personas. Si Dios obró en la vida de las personas y cambió su mente, va a cambiar en la de nosotros. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí piensa cosas negativas de usted mismo? No, 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 no creo que vaya a poder, no o no, no, no. No es, no es para mí imposible pero tú sientes en tu mente en tu espíritu que algo va a pasar porque Dios te pone ese sentimiento que va a venir algo precioso para tu vida y tú dices que no porque no te lo mereces todos los que tenemos hijos nuestros hijos se merecen las cosas no porque se puede temer mal porque son nuestros hijos se merecen todo porque somos nuestros hijos ¿por qué dije que si se portan bien o mal? son nuestros hijos, se lo merecen, son nuestros hijos los míos son todos unos Martínez se merecen, se merecen. los tuyos, como tú tu has pedido, me acordé de que el pastor en la mañana dijo que los clavos vivieron una, una, un estilo de vida tú tienes que decidir quién eres realmente tú si eres hijo de Dios, ¿qué te mereces? Pero no buscamos a nuestro Padre Dios Entonces Jesús tomó todo ese tiempo En ese tiempo para escribir en la Biblia Y todavía me pone a mí con más tiempo Para decirte La clave para tener todo lo que tú quieras Busca primero el reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás te lo voy a dar Busca primero lo terrenal Y luego yo te voy a dar uh, uh, Te voy a dar lo que tú necesitas Para que te estés preocupando qué voy a comer, qué voy a vestir en vez de usar toda esa preocupación y traérsela a Dios en alabanza y glorificarlo a Él cuando estaba leyendo que dice hombre de poca fe no es bonito cuando, cuando, cuando tú escuchas esa palabra y, y, y más quien te la está diciendo Jesús te está diciendo ¿Qué pasa ángel contigo tú no tienes fe Dios hablando a tu vida esta tarde diciéndote Jesús ¿qué de veras tú no tienes fe que mi Padre puede, puede solucionarte tus cosas todas las cosas que tú necesitas en este momento Dios te las cambia por una sola porque lo busques a Él Dios no dice que búscame a mí te daré una cosa búscame a mí te daré todas las cosas búscame a mí te daré todas esas cosas pastor tú, yo, usted dirá yo no tengo muchas cosas que pedir pero si sí tienes una yo tengo que buscar el reino de Dios su justicia y Él me va a dar toda la salvación de mi familia yo no sé cómo están los tuyos pero los míos andan un poquito mal no estoy hablando de mis hijos estoy hablando de mis hermanos de mis sobrinos, de mis tíos y Jesús me está diciendo ángel tú hombre de poca fe que no puedes creer que si tú glorificas a, a tu padre Dios, Dios se va a encargar de toda tu familia estás apurado por un vestido por un traje, por unos zapatos por un carro tú piensas que mi, mi padre Dios no sabe lo que tú necesitas y te lo va a querer dar pero está esperando que tú lo busques a él. Ponte de pie por